0: Hoy voy a lanzar el episodio que normalmente hago por el podcast, eh, por el live. Así que vamos a ver cómo nos va. Primero que nada, ¿verdad? Agradecida de la oportunidad de contar con personas que les gusta eh, semanalmente conectarse, apoyar. Eh, algunos se me han acercado y me han felicitado y honestamente y me hacen como porrita. Y tengo que decirles que yo soy bien, bien shy con esas cosas, bien tímida. Me pasmo, eh, me pongo coloradita, eh, se me sale, ¿verdad? Lo que a veces cuando hacemos los niños que nos ponemos así como nerviositos. Así que esa es parte de, de mi personalidad. Y honestamente hago esto sin ninguna mala intención. Solamente quiero que la gente sepa que no importa en el lugar donde te encuentras en este momento emocional, mental, espiritualmente, eh, Dios está para ti. Y conocer a Jesús a través de su palabra es algo que nosotros no debemos de perder la perspectiva y darnos la oportunidad de lanzarnos a hacer otras cosas. Así que bien. Vamos a comenzar diciendo que el tema de hoy viene con preocupación. Así que definitivamente es preocupado. Y mientras buscaba verdad, la, la palabra y mientras buscaba eh, instruirme también, ¿verdad? Qué cosas también la preocupación puede traer. Así que eso pasa cuando nosotros nos ocupamos anticipadamente y nos preocupamos anticipadamente por algo podemos a través de la preocupación también alertarnos o alertar a otros de prevenir la adquisición de algo o el problema de algo. Así que, diciendo esto, vamos a, a en ocasiones, esto va a producir una intranquilidad, temor, angustia y una inquietud en nuestras vidas. Entonces, no vamos a disfrutar lo que estamos viviendo hoy. Así que, es tal interesado o muchas veces nuestra humanidad va a, a correr hacia allá a encapricharnos de algo a favor de algo o en contra de algo o de alguien de una opinión o de otra cosa así que comenzamos diciendo y encontrando en Proverbios 10.22 que la bendición de Dios es la riqueza que viene por las preocupaciones así que Hoy estamos con clasecitas de español también y buscando sinónimos y antónimos sobre lo que es verdad, la preocupación, preocupado, preocupada, encontramos que es estar inquieto, intranquilo, alarmado, abstra eh, abstraído, pensativo, medit meditabundo. Sí, hay cosas que tuve que anotar porque no las había conocido ni, ni, ni nada, no, es un, son palabras que normalmente no utilizamos acá. Así que cabizbajo, turbado, eh, acongojado, maniático, neurótico. Así que cuando buscamos, ¿verdad?, ponemos esa palabra en el centro y buscamos qué cosas nos trae esa preocupación, podemos encontrar que obviamente nosotros queremos cambiar nuestra humanidad eh, nutriéndola con pensamientos, eh, con momentos de tranquilidad, porque siempre van a ver, vamos a tener cosas que nos van a sacar y nos van a descarrilar de lo que Dios quiere que hagamos y en ocasiones nos vamos a descarrilar. Así que cuando nosotros vemos que estamos preocupados, podemos ac acudir a la Escritura. Y cuando hablo de la Escritura es que nosotros nos sentemos y permitamos que Dios, a través de la lectura, o a través de escucharlo, porque también podemos utilizar el, no solamente, ¿verdad?, el libro. Hay aplicaciones que podemos nutrirnos de la palabra a través de, ¿verdad?, de, eh, ay, de escucharlo. Así que así, así de avanzado está la tecnología. Utilicemos eso, ¿verdad?, para nutrirnos. Así que Dios va a obrar y va a abrir nuestros ojos nuevamente. Así que mucho ojo con esto. No quiere decir que porque nosotros decimos en voz alta que creemos en lo que Jesús va a hacer en nuestras vidas y que somos cristianos, no va a querer decir que no van a haber días que nos vamos a limitar. Y cuando nosotros nos limitamos, estamos limitando nuestra humanidad y no estamos dejando que Dios obre a través de, ¿verdad? de él en nosotros. Así que no nos podemos sentir mal o culpables o avergonzados ante Dios, ante lo que nuestra humanidad va a lanzar y el enemigo va a aprovecharse de esos momentos para descarrilarnos, celebrarlo y movernos del lugar donde Dios nos está alando para ¿verdad? ser mejores cristianos, ser mejores hijos. Y encontramos que las preocupaciones en la Biblia nos dicen en Mateo 6.35, la, la preocupación no es sabia por nuestro futuro. Jesús dijo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día con su propio mal, con sus propias cosas preocupaciones, así que a veces nos afanamos o queremos saber lo que va a pasar mañana, la semana próxima en un mes, eh, queremos programar estas vacaciones por dar un ejemplo súper y bien merecido que lo tenemos y en ocasiones en esa preparación nos preocupamos por cosas que aún no han pasado, que se nos pueda perder la maleta, que pueda pasar algún suceso de la naturaleza que no tengamos la ropa apropiada, que nos enfermemos, traemos a nuestra mente unas películas mentales que también son parte, eh, es normal que nos preocupemos para que nada nos pase, ¿verdad? En nuestras vacaciones al menos, que tanto sacrificio hacemos, y coger las cosas un día a la vez, sabiamente, y donde él para decir, renuévame, y eh, Púleme. Así que él nos va a hacer, nos va a alimentar a través de la palabra, a través de, de lo que él tiene para nosotros, para levantar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, nuestras emociones, y hacer que esa preocupación, puff, se vaya y nos libera a través de ella. Así que es bien interesante porque encontré en Segunda de Crónicas 20 una historia donde dice, Josafat vence a Moab y Amón. Y aquí nos está contando, voy a ir ¿verdad? bastante rápido por decirlo así. Dice, no, Dios nuestro, tú expulsaste a los pueblos que antes vivían en ese territorio y nos los diste a nosotros, que somos descendientes de tu amigo Abraham. Tú y yo estamos involucrados en esto. Así que no importa la época que... Está pasando esta historia, no lo tenemos que aplicar a nuestra historia de hoy. Y nos dice, este ha sido nuestro país y en él edificamos un templo para honrarte. Allí hicimos esta oración, si en alguna ocasión nos castigas con toda clase de males y en medio de nuestras angustias, venimos a buscarte a este templo, escúchanos y ayúdanos. Así que cuántos de nosotros no tenemos que tener un templo de por sí, pero muchas personas tienen un espacio. Donde sentarse a leer la palabra, hablar con Dios, a orar, escuchar algún tipo de música que nos acerque y nos ayude a tener esa conversación con Él. Pero muchas veces podemos hacerlo en el carro, en ese tapón. Muchas veces lo podemos hacer eh, en el baño, ¿verdad? Cuando nos estamos bañando. Eh, y ustedes pueden identificar algún lugar que a lo mejor ustedes estén haciendo algo y en ese momento, mientras lo estás haciendo, tener esa conversación con Dios. Así que aquí nos dice Y en medio de nuestras angustias, venimos a buscarte este templo, escúchanos y ayúdanos. Lo tengo que repetir porque son cosas que nosotros tenemos que sentarnos a escudriñar y a leer palabras que vienen escritas a través de miles de años a impulsarnos palabra verdad de, de hoy palabra de, 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 de lo que vivimos muchas de las personas esa palabra se escucha bastante así que dice más adelante Dios nuestro castígalos nosotros no podemos hacerle frente a un ejército tan grande ni siquiera sabemos qué hacer por eso nos dirigimos a ti en buscar ayuda muchas veces verdad nosotros no tenemos un ejército que nos está atacando literal y muchas veces nuestras emociones puede ser ese ejército que nos limita a lo que hay más allá y que nosotros tenemos y nos hace que nos bloqueemos y esos detalles no los veamos que tenemos en nuestras vidas que son más son más cosas buenas que cosas malas así que más adelante dice de pronto el espíritu de dios le dio este mensaje ya sabía él ya así el perdón y le dijo rey Josafat, y todos los que viven en Judá y en Jerusalén. Escuchen bien esto. Dios dice que él peleará contra el ejército tan numeroso, así que no se alarmen ni tengan miedo. Así que Dios nos está diciendo ahora mismo, no nos alarmemos ni tengamos miedo. Que el día de mañana ellos subirán por la cuesta de Cis. Ustedes salgan a encontrarlos donde terminará el río que está frente del desierto de Yehuel. Pero no lo ataquen. Más bien quédense inquietos y sean testigos de cómo Dios peleará contra ellos. Así que en ese momento hay una batalla campal en ese instante y nos está mostrando la palabra. ¿Qué nos está diciendo? Así que voy a seguir leyendo más hacia adelante, ¿verdad? Donde dice, entonces Josafat se puso de rodillas hasta tocar el suelo con la frente y todos estaban con él, también se arrodillaron ante Dios y lo adoraron. Mientras tanto, los descendientes de Keat, y de Coré, de la tribu de Levi, se pusieron de pie, alzaron su voz y empezaron a cantar alabanzas a Dios. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos en ocasiones súper apagados y ponemos algún tipo de canción de música cristiana? Y ya estamos y como nos sentimos como que, como que algo en nosotros se está vivando. Así que al día siguiente se levantaron muy temprano, se prepararon para ir al desierto de Tecoa. Cuando iban saliendo de Jerusalén, Josafat. Se puso de pie y les dijo, Escúchenme con atención. Todos los que viven en Jerusalén y en Judá confíen en nuestro Dios y en su profeta Si lo hacen, todo saldrá bien y nada nos sucederá. Así que es que hay una mezcla, ¿verdad?, de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que confíen, que esperemos, porque nada nos sucederá van a haber cosas que sí nos van a suceder, pero vamos a enfocarnos en esta batalla que está sucediendo en esta historia, vamos a enfocarnos en esa batalla o en esa preocupación que estamos viviendo en el hoy. Así que, luego se puso con el pueblo, pasaron un montón de sucesos y cuando el ejército de Judá llegó hasta el punto del cual va el ejército, solo vieron un montón de cadáveres regados por todos lados. Nadie, absolutamente nadie quedó con vida. Así que, más adelante dice, cuando Dios les había dado una gran alegría por la derrota de sus enemigos. Todos los hombres de Judá y Jerusalén regresaron muy felices allá, bajo el mando de Josafá. Al llegar, se dirigieron al templo de Dios tocando arpas, instrumentos de cuerda y, y, y trompetas. ¿Y cuántas veces en nuestras preocupaciones estamos desanimados, desanimados? Nos sentimos tristes, preocupados. Estamos. Eh, que no nos pueden decir nada porque. ¿Verdad? Como decimos acá en Puerto Rico, disparamos de la baqueta. Así que, definitivamente Dios nos dice que Él va a pelear con nosotros, contra ese enemigo, esa preocupación, esa ansiedad, esa enfermedad, ese, ese, esas palabras que, que vienen a tu vida a decir, mira, está pasando tal cosa, ¿qué pasa contigo? Eh, van a decir... Eh, momentos incómodos donde uno no espera que nos digan X cosa y nos coja, y nos toma por sorpresa. Y en muchas ocasiones no sabemos qué es lo que pasó, qué hiciste si mal, por qué la persona pueda sentirse ofendida cuando no se hizo con esa intención. Así que eso es parte de las preocupaciones diarias, el ser padre, el llevar un hogar, el tener la provisión, el que te reduzca las horas de tu trabajo, en que... Ya próximamente se acerca el, el recorrido de hacerte los estudios al año y todas esas preocupaciones siguen cargando tu espíritu. Y muchas veces nos desanimamos porque no encontramos cómo salir de eso. Y de momento, Dios envía a tu vida preguntas como estas que nos dicen qué hace, qué nos hace la preocupación. Así que eso nos paraliza y no le nos permite hacer nada productivo. Así también nos tienta a buscar en nuestra mente hacia lo que mañana pueda haber o ese resultado pueda haber ante esa preocupación. Así que vamos a rehusar no hacerlo. ¿Qué nos dice Dios? Que, tiene, que ya hoy tenemos suficiente. Así que vamos a aplicar esos recursos y esa, a las necesidades de hoy. Va, él dice que nos va a ayudar a perder... Que nosotros estemos más tranquilos y que no nos quite el, el gozo. Así que eso nos identifica y me identifica. Yo te... Por este ¿verdad? por este medio quiero decirte que te animes, que respires, que sales. Y yo sé que Dios va a traer dentro de nuestras preocupaciones y que son futuras y que ese dolor que podamos tener con su compañía. En Hebreos 13.8 nos dice, Jesús es el mismo de ayer y el mismo de hoy por los siglos de los siglos. Así que Él nos va a decir una y otra vez, con calma, confía, respira, búscame, ora, canta, adora, escribe. Y otras cositas que ¿verdad? podemos seguir añadiendo, en nuestra vida diaria. Así que esto significa que él seguirá haciendo mañana lo mismo que hizo ayer. Lo hizo con el pueblo en el reinado de Josafat. Lo va a hacer con nosotros. Así que si nosotros tenemos alguna duda del futuro, que miremos al pasado y nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Dónde estabas antes? ¿Estás donde estás ahora? ¿Estás donde estás hoy? Así que tratemos de esas preocupaciones, eh, moverlas, cambiarlas, porque Él nos va a sostener admirando hacer lo que tenemos hoy. Mirando lo que vamos a tener más adelante. Así que yo tengo que decir por aquí, por este medio, gracias a mi esposo. Porque Dios lo está utilizando para recordar cuán Dios está presente en esas preocupaciones. Que en ocasiones me limito a no... Recurrir donde él y me recuerda, me recordó que ese Dios es el Dios de nuestros antepasados, ese Dios es el Dios de nuestra familia, de nuestro hogar. Y me hace la siguiente pregunta: ¿A quién tú le sirves? Cuando te hacen preguntas como esta, cuando tú estás apasionado por compartir el evangelio con otros porque otros puedan vivir una experiencia hermosa de las manos de Dios, que puedas encontrar el perdón, la gracia, que sepas de dónde, de dónde venimos, que sepamos de dónde está nuestra identidad y hacia dónde nosotros vamos. Es bien importante que nosotros valoremos las relaciones y los detalles y cómo Dios los utiliza para movernos el piso y que volvamos a tener esa calma que solo él nos puede dar. Así que yo tengo que, que dar gracias porque dentro de este tema de preocupación quiero invitarte a que no limites lo que Dios tiene para ti, a que no limites el que otros te van a acercar y te van a bendecir y te van a decir, hey, ¿qué está pasando? ¿Qué tú crees que Dios quiere hacer? ¿Qué haría Dios si estuviera aquí? Él te ha dejado solo o sola. Así que una de las maravillas que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros son que tenemos pruebas las cuales podemos abrazar y e irnos a la segura que Él no nos va a soltar. Así que esa preocupación que tienes en este momento o esas preocupaciones que tienes en este momento, llévalas al Padre el Padre sea quien nos guía, quien nos ame. Que nos cuide con sus palabras. Que podamos recibir ese abrazo. Que puedan decir, oye, ven acá. Vamos a orar. Vamos a orar porque es que... Eso que tienes en tu corazón te está lastimando. Eso que tienes que te está lastimando, que sabes que no fue cierto. Está ahí. Porque es parte de, de nuestra humanidad. Entrégaselo a Dios. Dios se encargará. Dios se encargará de... Cuando nos lastiman. Dios se va a encargar. Cuando nosotros lastimamos a otros. Dios se va a encargar. De proveer aquello que nosotros necesitamos. Así que anímate. Anímate. Y entrega. Respira. Escucha. Habla. Baila. Porque recuerden. Jesucristo es el mismo ayer. Y hoy. Por los siglos de los siglos. Amén. Así que esto sería todo por el día de hoy. Espero que lo disfruten y que tengan ¿verdad? una buena experiencia y puedan analizar lo que está en su corazón para poder ¿verdad? retomar e ir cachando eso que está alrededor de esas preocupaciones para que esa palabra se vaya desapareciendo de nuestro corazón. Así que nos vemos hasta la próxima. Un abrazo súper apretado. Muchas bendiciones. Chao.